1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكه فتبعتهم ابنه حمزه تنادي يا عم فتناولها علي فاخذها بيدها وقال لفاطمه دونك ابنه عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي انت مني وانا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا
0: هذا الحديث عن زيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة خرج من مكة عليه الصلاة والسلام في السنة السابعة من الهجرة في عمرة القضاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه في السنة السادسة من المدينة الى مكة معتمرا عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام من خرج مهاجرا لم يعد الى مكة الا في السنة السادسة عزم على العمرة عليه الصلاة والسلام فخرج ومعه جمع من الصحابة فارسل صلى الله عليه وسلم لما قرب من مكة الى كفار قريش يخبرهم انه انما جاء معتمرا وليس مقاتلا فتشاور كفار قريش وقالوا والله لا يدخل علينا هكذا وعسكر صلى الله عليه وسلم في الحديبية على حدود الحرم عليه الصلاة والسلام وارسل من ارسل السفراء لكفار قريش لعلهم يأذنوا له ولمن معه بالدخول الى مكة وهو عليه الصلاة والسلام محرم وقد ساق الهدي بين يديه عليه الصلاة والسلام ولا يصد عن الحرم لا مسلم ولا كافر ومن ساق الهدي فهو معظم للبيت ويجب ان يكف عنه وان يخلى بينه وبين ما اراد لانه اراد الحرم للعمره وقد ساق الهدي معظما للبيت صلوات الله وسلامه عليه لكن نخوه الجاهليه عند كفار قريش ابوا عليه صلى الله عليه وسلم ان يدخل وعرض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوها رغم أنوفهم حتى ولو استشهدوا كلهم رضي الله عنهم وارضاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأهم وقال سيكون خيرا إن شاء الله وكان السفراء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وكل من أتى من كفار قريش تعنت وشدد فما يحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق، ثم جاء في الأخير سهيل بن عمرو فأخبر صلى الله عليه وسلم أن سهيل بن عمرو أقبل، قال سهل أمركم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال فهو تفاؤل من اسمه سهيل بأن الأمر سهل إن شاء الله فحصل الاتفاق بين سهيل بن عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة بدون عمره ويتحلل في الحديبية ويعود إلى المدينة ومعه الصحابة على ان ياتي في العام المقبل بعد سنه كل هذا من عن جهيه كفار قريش لاجل ان يظهروا انهم ردوا محمدا صلى الله عليه وسلم وحصلت وكتبت بنود الصلح اولها هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو قال قف يقول سهيل لو نعلم أنك رسول الله ما صددنا عنك عن بيت الله لكن لا نعرف هذا اكتب اسمك واسم أبيك هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وكان هو الكاتب رضي الله عنه امحها واكتب محمد بن عبد الله قال والله لا امحاها امحى محمد رسول الله وانا اؤمن بهذا فقال عليه الصلاة والسلام أرنيها لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب وهذه مفخرة له صلى الله عليه وسلم ومنقبة عظيمة حيث أتى بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب فالأمية صفة نقص في المخلوق في الآدمي إلا محمد صلى الله عليه وسلم فمدحه الله جل وعلا بالاميه مع الاتيان بهذا القران العظيم. لانه لو كان يقرا ويكتب لقيل مثلا كتبه وقراه من الكتب السابقه وجاء به. فهو لا يقرا ولا يكتب حتى اسمه عليه الصلاه والسلام ما يعرفه. قال ارنيها يقول لعلي لانه ما يميزها بين حروف بين الحروف. فأراه إياها فمسحها صلى الله عليه وسلم بيده رغبة في الصلح، وحصل الصلح بينهم، وعاد صلى الله عليه وسلم ونحر هديه في الحديبيه وعاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم إنه جاء بعد سنة للعمرة حسب ما حصل عليه تم عليه الاتفاق. ف من بنود الصلح على ان لا يقيم في مكه الا ثلاثه ايام اذا جاء في العام المقبل. فلما تمت الثلاثه الايام جاء بعض الكفار لعلي رضي الله عنه وقالوا مر صاحبك يا خبز تمت المده. فاذن صلى الله عليه وسلم بالرحيل وخرج من مكه في السنه السابعه من الهجره. ويسر الله جل وعلا وتفضل على رسوله وعلى المؤمنين بفتح مكة في السنة الثامنة بعد سنة في رمضان في شهر رمضان المبارك تم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة في السنة السابعة بعد قضاء عمرته التي تسمى عمرة القضاء فلحقتهم ابنة حمزة قيل اسمها فاطمة وقيل غير ذلك فقفة هي تنادي يا عم يا عم تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم تريد الخروج معه إلى المدينة لأن حمزة رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد في موقعة أحد رضي الله عنه وسيد الشهداء عليه رضي الله عنه أرضا وبقيت ابنته هذه مع أمها سلمى بنت عميس في مكة فخرجت تريد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتناولها علي فأخذها بيدها تناول ابنة عمه لأنها تكون ابنة عمه لأن حمزة عم علي وعم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فتناولها علي رضي الله عنه ورفعها وسلمها لفاطمة قال دونك يعني خذي ابنة عمك لأن حمزة رضي الله عنه عم فاطمة وعم النبي صلى الله عليه وسلم دونك يعني خذي ابنة عمك فاحتملتها احتملتها فاطمه رضي الله عنها التي هي زوج علي رضي الله عنه فلما ساروا قيل في الطريق وقيل لما وصلوا الى المدينه اختصم فيها ثلاثه رجال من خيار الناس علي رضي الله عنه يقول هي ابنه عمي وانا اخذتها وانا حملتها أنا الذي جئت بها من مكة وجعفر أخو علي رضي الله عنه جعفر بن أبي طالب المنادى الجناحين وكان رضي الله عنه استشهد رضي الله عنه في موقعة مؤتة على مشارف الشام في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الأولى قبل فتح مكة بأشهر فجعفر رضي الله عنه يقول هي ابنة عمي يعني قرابتك يا علي مثل قرابتي ولي ميزة أخرى وهي أن خالتها تحتي خالتها أسمى بنت عميس وهذه البنت بنت حمزة أمها سلمى بنت عميس يقول خالتها تحتي فأنا أحق بها ويقول زيد بن حارثة رضي الله عنه ليس من قريش كلها يقول هي ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخا بين زيد بن حارثة وحمزة رضي الله عنهما لما هاجروا إلى المدينة لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبين المهاجرين مع المهاجرين فكان زيد أخ لحمزة يقول أنا أحق بحضانة ابنة أخي لأن كان في صدر الإسلام هذه المواخات أقرب وأخص من مواخات النسب يتوارثون بينهم ويجود بعضهم على بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض كأنهم أقرب من أخوة النسب فيقول انا اولى بها لانها ابنه اخي، انتم عمكم وانا اخوي، انا اقرب منكم. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه وهذا هو الشاهد من ايراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم خالتها من هي هي أسمى بنت أميس التي هي تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للخالة فهذا فيه فوائد عظيمة أولا أن الناس قد يختصمون في شيء ما لا يكون لواحد منهم يكون لغيرهم فأسمى بنت عميس رضي الله عنها في بيتها ومع جعفر بن أبي طالب وما تقدمت طالب لأنها مشغولة بزوجها وبيته والعناية والقيام بزوجها فما تقدمت تطلب ابنة أختها وإلا كانت تحرص عليها لكن متوقعهم أعتقد أن عصبتها أولى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم الثلاثة كلهم ما أعطاها لواحد منهم مع إدلاء كل واحد بحجة مقنعة لكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى حال البنت فالبنت فرق إذا سلمت لرجل او سلمت لامراه فتسليمها للمرأة اولى هذه الناحية الثانية ان المرأة تتصل بامها فهي اخت امها والخالة بمنزلة الام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في العباس قال اما علمت ان عم الرجل اخو ابيه نص وابيه يقول يعني عم الرجل مثل ابوه فما أرضى أن تتكلموا في العباس رضي الله عنه عم الرجل صن أبيه يعني مثل أبيه والخالة بمنزلة الأم فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصلحة الطفلة الصغيرة تكون عند رجل مثلا من عصبتها يسلمها لمرأة أجنبية عنها فإذا سلمت عند رجل لرجل من عصبتها لأمرأته اعتنت بها المرأة أكثر وتولتها وهي بمنزلة أمها فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم للخالة مع ما أدلى به كل واحد من حجته ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته ولطفه بالأمة عليه الصلاة والسلام أحب أن يطيب كل خاطر، كل إنسان يطيب خاطره. فهو عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وإنما هو سمح عليه الصلاة والسلام قد تأتي الجارية فتأخذ بيده فتذهب به حيث شاءت ويذهب معها عليه الصلاة والسلام من سماحته. ومن طيب خلقه عليه الصلاة والسلام ما يحب أن يؤثر على أحد. ثم رجع إلى الثلاثة المتخاصمين فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك أنت مني وأنا منك يعني أنت جزء مني وأنا وأنت شيء واحد لأنك أنت عندك فاطمة وفاطمة بضعة مني فأنا وأنت شيء واحد وهذا تكريم لعلي رضي الله عنه وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي مدح جعفر رضي الله عنه بهذه المدحة العظيمة قال اشبهت خلقي خلقي الصفات الظاهرة الوجه واليدين والجسم فجسم جعفر رضي الله عنه شبيه بجسم النبي صلى الله عليه وسلم والذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في الجسم يعدون على الأصابع من أهل بيته يشبهونه عليه الصلاة والسلام فجعفر رضي الله عنه ممن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه ثم أضاف شيئا أعظم وأكثر فائدة وهو الخلق عليه الصلاة والسلام قال أشبهت خلقي وخلقي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما هو القرآن خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وكان متصفا بأعلى وأكمل صفة من صفات الخلق التي يمكن أن يتصل بها بشر عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام فقال أشبهت خلقي وهذا شيء ظاهر واضح وخلقي هذه مدحة لجعفر رضي الله عنه وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام كان يلقب بأبي المساكين ويقول أبو هريرة ما وطع التراب ولا لبس الحذا على هذه الأرض أفضل من جعفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يألف المساكين ويقضي حوائجهم ويقضون حوائجه ويختلط بهم عليه الصلاة والسلام وهو من أرفع الناس نسبا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه لأنه كريم الخلق ومحبة المساكين تدل على كرم خلق المرء لأن من عنده أنفه أو كبر أو غطرسه ما يالف الفقراء ولا يجالسهم ولهذا كفار قريش لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبهم كلامه ودعوته وفصاحته قالوا ما نحن نحب أن نجلس معك لكن ما نجلس عندك هؤلاء الفقراء أقمهم إذا جينا فأخرجهم وإلا اجعل لنا وقت واجعل لهم وقت فنهاه الله جل وعلا عن ذلك في كتابه العزيز فجعفر رضي الله عنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسماحة والخلق والكرم وإلفه للفقراء والمساكين والفهم اياه وتقربهم منه رضي الله عنه وارضاه واثنى عليه الصحابه رضي الله عنهم بذلك وكانوا يسمونه ابو المساكين رضي الله عنه وارضاه اشبهت خلقي وخلقي وهو رضي الله عنه من السابقين الى الاسلام فكان رضي الله عنه سبقه إلى الإسلام خمسة وعشرون وقل واحد وثلاثون الذين سبقوا جعفر ثم أسلم رضي الله عنه وكان أكبر من علي رضي الله عنهما بعشر سنين جعفر أكبر من علي رضي الله عنهما بعشر سنين وزوجه هي أسمى بنت عميس وعلي رضي الله عنه أسلم صبيا صغيرا وكان جعفر رجل فزوج النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي طيب خاطره بهذه المدحة والثنى وإن كانت البنت عنده لكنه ما حكم بها له عليه الصلاة والسلام وإنما حكم بها لزوجته رضي الله عنها لأسماء بنت عميس. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. لازم طَيِّبْ خاطره عليه الصلاة والسلام من كرمه وطيبه وهو رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم كان. وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت أخونا يعني أخ لحمزة. وحمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت أخونا في الإسلام وأخوة الإسلام فوق أخوة النسب ومولانا كلمة مولانا تطلق على المعتق وعلى المعتق لأن زيد معتق من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال النبي صلى الله عليه وسلم مولاه من أعلى يعني سيده ويقال للرقيق مولى من أسفل يعني عتيق لهذا الرجل فيقال زيد مولى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم مولى زيد ولهذا قال أنت أخونا في, في الإسلام ومولانا ومولى الرجل منهم مولى القوم منهم يعني أنت واحد منا أراد أن يطيب خاطره صلى الله عليه وسلم بذلك وزيد رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه أرضاه وكان اختار الرق عند النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه أبيه وعمه لما جاء يطالبان به لأنه كان أخذ من أهله وإلا هو من قبيله عربي وليس برقيق فاخذ من اهله ثم بيع ثم تناولته الايدي حتى وصل الى خديجه رضي الله عنها اشترته فسلمته اعطته للنبي صلى الله عليه وسلم رقيقا له فبعد سنوات وقبل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابوه وعمه الى مكه وزيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فعرفهم زيد وعرفوه وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنت من خيار الناس وهذا قبل النبوة لأن خلقه صلى الله عليه وسلم كان خيار من أوجده الله جل وعلا ومن ذو بلغ وقبل البلوغ عليه الصلاة والسلام كان يلقب الصادق الأمين ففرحوا لما وجدوا ابنهم عند هذا الرجل الكريم فقالوا أنت أكرم الناس فهذا ولدنا ابننا سرق فاطلب ما شئت من المال نعطيك أو تتفضل به علينا بلا شيء قال أو غير ذلك قال وما هو؟ قال وخيره بيني وبينكم فإن اختاركم فاذهبوا به بلا شيء لا أطلب منكم مقابله شيء وإن اختارني فما أنا بالذي أرغب عمن اختارني قالوا أنصفت وزيادة دام أن المسألة ترجع إليه بالخيار فلا شك توقعوا أنه سيختار الحرية مع أبيه وعمه ولا يختار الرق هذا الذي توقعوه فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا زيد هذا من هو قال هذا أبي وهذا من هو قال هذا عمي يعرفهم. قال وأنا من عرفت أنا عرفتني فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فأنت معي فقال ما أنا بالذي أختار عنك أحد فاختار النبي صلى الله عليه وسلم فأتقه النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في قريش وفي مكة بأن زيد ابن محمد تبناه عليه الصلاة والسلام وكان التبني مشروع في الجاهلية فلما نزل قوله, صلى الله... قوله جل وعلا أدعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله نودي زيد بن حارثة وإلا كان ينادى في مكة زيد بن محمد فهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه وابنه أسامة بن زيد الذي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وامره النبي صلى الله عليه وسلم امر اسامه على جيش فيه ابو بكر وعمر واميرهم اسامه بن زيد رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع وقال لزيد انت اخونا ومولانا فاخذ من هذا العلماء رحمهم الله ان الحضانه تكون للخاله اذا لم يكن هناك من هو أقرب منها لأن الخالة بمنزلة الأم فالأم مقدمة عليها ثم الخالة فالخالة بمنزلة الأم وعلى هذا أن الأم أحق من الأب بالحضانة وكذلك ما لم تتزوج وما لم يحصل ضرر على المولود على الطفل وقد قال الفقهاء رحمهم الله إن البنت خلال السبع سنوات تكون عند أمها وبعد السبع تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها والغلام الولد يكون خلال السبع سنوات عند أمه وبعد السبع سنوات يخير ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قد تكون الام حق بالحضانه لكن ينظر الى مصلحه الطفل ان كانت الام تصونه وتصلحه وتعلمه وتربيه فلها الاحقيه وان لم تكن كذلك فلا يقر الولد عندها لان الولد بعد السبع سنوات قد يختار من يستجيب لطلباته ولا يشد عليه فقد يختار الاب لانه يعطيه ما يريد ويهمله والام تريد تعلمه مثلا وقد يكون العكس يختار الام لانها تهمله وتضيعه وتعطيه ما يريد ولا يريد اباه لانه يشد عليه ويوجهه ويعلمه وياخذ على يده ففي هذه الحال لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه والحديث هنا في باب الحضانة من الأحق بالحضانة والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تطالب بحضانة ابنها فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء يعني هو محمول في بطني كان أول وثدي له سقا يعني ما يتغذى وما يتغذى ي... 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 ينمو جسمه الا من ثدي يعني من جسمي وحجري له حوى يعني فراشه حجري وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فهي ادلت بحجتها وبينت المبررات التي تجعلها احق بهذا الولد فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي يعني إذا كنت إذا تزوجتي فأنت حينئذ تكوني مشغولة في العناية بالزوج والقيام ببيته وشؤونه فلا يكون لك حق في حضانة الابن أو البنت قد يقول قائل كيف أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة لأسماء بنت عميس التي خالتها وخالتها متدوجة كذلك وهذه المرأة قال لها أنت أحق بهما لم تنكحي قالوا الجواب أن زوجها ما عنده مانع في كون زوجته تحظن لأنه كان هو المطالب بها أولا كان يطالب بها فهو يود ويحب ان تكون ابنة حمزة في بيته سواء في حضانتها او في حق الحضانة فهي احق بها اما او خالة او غيرها إقرأ
1: الغريب دونك بكسر الكاف خطاب لأنثى وهو اسم فعل منقول من الضرب
0: يعني دونك خطاب للمرأة اسم فعل وللرجل دونك يعني بمعنى خذ نعم
1: وهو بمعنى خذيها وقال زيد بنت أخي البنت لحمزة بن عبد المطلب وزيد من قبيلة كلب فمراده سيدنا ابن
0: حارثة من قبيلة كلب، ليس من قريش كلها.
1: نعم. فمراده إذا الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة.
0: حتى يتفقد بعضهم أحوال بعض وينتبه بعضهم لبعض. وجعفر رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤخته مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه
1: نعم خلقي بفتح الخاء وإسكان اللام والمراد به الصفات الظاهرة
0: الخلق الصفات الظاهرة والخلق الصفات الباطنة نعم
1: وخلقي بضم الخاء واللام المراد به الصفات الباطنة
0: من الكرم والشجاعة والجود وال. وغير ذلك من الصفات الحميدة نعم. ومولانا أي عتيقنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيد لما اختاره على أبويه أعتقه وكان رقيقا له نعم.
1: فالم... فالمولى يطلق على السيد فيكون مولى من أعلى ويطلق على العتيق فيكون مولا من أسفل المعنى الاجمالي لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمره القضاء في السنه السابعه وخرجوا من مكه تبعتهم ابنه حمزه بن عبد المطلب تنادي يا عم يا عم
0: تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمها في النسب لكنه عمها من الرضاعه فهي ابنه اخيه من الرضاعه ومن باب الاجلال والتقدير للرجل ان يقول الصغير مثلا يا عم وان كان اخوه او ابن عمه ونحو ذلك نعم
1: فتناولها ابن عمها علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاخذها بيدها وقال لزوجته فاطمه خذ ابنه عمك فاحتملتها فاختصم في الحقيقه بحضانتها ثلاثة علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لأن حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه منقبة عظيمة ومفخرة عظيمة وكرم وإحسان إلى سيد الشهداء رضي الله عنه بحفظ ابنته من بعده ولهذا اختصم فيها علي وجعفر وهما اخوان وشقيقان والتنافس في الفضائل الاخرويه مطلوب والتنافس والتسابق حتى من الاب وابنه ومن الاخ واخيه وكل يحاول ان يكون هو السابق في الفضل بخلاف التنافس في الامور الدنيويه فهو غير محمود فلهذا تنافس فيها علي وجعفر وهما شقيقان من أب وأم علي وجعفر رضي الله عنهما أولاد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسلم من عميه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه كثير لكن الذين أدركوا الإسلام أربعة أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة حمزة والعباس أسلم رضي الله عنهما وأبو لهب وأبو طالب ماتا على الكفر نعم
1: وكل منهم أدلى بحجّة الاستحقاق الحضانة فقال علي هي ابنة عمي فأنا أحق بها وفي بعض
0: أقوال الروايات يقول أنا أخذتها أو أنا أحضرتها من مكة
1: نعم. وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها
0: زوجتي هذا من المبررات قل اينا وانت يا علي سوى في القرابة والنسب لكن انا امتاز عليك بان خالتها اسمى بنت عمايس زوجتي فانا عدلي بالجهتين انا ابنة عمي وزوجتي خالتها أخت أمها
1: نعم. وقال زيد هي ابنة أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة يت... وكأنه
0: يقول أنا أقرب منكما وإن كنتما قريبين في النسب لكن أنا مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من مؤاخاة النسب فأنا أحق بها منكما لأنها بنت أخي وأنا أليث ويرثني لأنه كان فيه التوارث بين المواخات في صدر الإسلام حتى نزل قوله تعالى وأول الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي
1: كِتَابِ اللَّهِ وقال زيد هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة يثبت بها التوارث والتناصر فأنا أحق بها فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة وكانت عند جعفر يعني الخالة عند
0: جعفر أسمى بنت أميس ولا شك أن حنو المرأة وعطفها على الطفلة أو الطفل أكثر من حنو الرجل ولهذا يختار المرأة فالمرأة في الحضانة أولى من الرجل فالأم مثلاً أولى من الأب والخالة أولى من الخال وهكذا
1: فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة وكانت عند جعفر وقال لعلي أنت مني وأنا منك وكفى بهذا فخرا وفضلا
0: يعني لو فاتك حضانة بنت حمزة فأنت مني وأنا منك نعم.
1: وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم والكرم واللطف وغيرها وكفى بهذه بشارة وسرورا فقد طيب خاطرة لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة لا من أجله لا من أجله هو وقال لزيد أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منهم فكل منهم رضي واغتبط بهذا الفضل العظيم ما يستفاد من الحديث اولا ثبوت الحضانه لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته وهذه
0: من محاسن الاسلام رعايه الصغير وحفظه والعنايه به يكونه له حاضن يتولى امره اذا فقد ابويه او تفرق ابواه مثلا في حال الحياه فيتولاه من يحضنه ويتولى امره ولا يترك للضياع نعم.
1: ثبوت الحضانة لحق الصغير هذا
0: بالمعتوه يعني الكبير ضعيف العقل الصغير الى حد البلوغ يعني يكون سبع سنوات لا خيار له وبعد السبع سنوات البنت عند أبيها إذا كان يصلحها ويقوم عليها والولد يخير بين أبويه ثم بعد البلوغ وبعد الرشد يكون يختار لنفسه
1: ثبوت الحضانة لحق الصغير والماتوه لحفظه وصيانته والقيام بشؤونه وهو من رحمة الله تعالى بخلقه ثانيا أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة يعني لهم حضانة حتى وإن كانت
0: البنت تحتجب عنهم لأنه يسلمها لزوجته فالأصل أن البنت تحتجب مثلا عن, عمه عن ابن عمها وابن ابن عمها ونحو ذلك لكن له, أصل في له حق في الحضانة وإن احتجبت عنه البنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ليس لكم حق في حضانتها وإنما سمع منهم عليه الصلاة والسلام ما يقولونه فابن العم مثلا له حق في حضانة الصغير والمعتو حتى وإن كان أنثى
1: ان العصبه من الرجال لهم اصل في الحضانه ما لم يوجد من هو احق منهم حيث اقر صلى الله عليه وسلم كلا من علي وجعفر في ادعائه حضانه ابنه عمه ولم ينكر عليهما ثالثا ان الام مقدمه في الحضانه على كل احد
0: فهم هذا لأن
1: النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
0: الخالة لما قال لأنها بمنزلة الأم ففهمنا أن الأم أقدم من الخالة ومن غيرها ومن كل أحد في الحضانة
1: أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا, أن إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها رابعا أن الخالة تل الأم في الحضانة فهي, بمنزلته فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة خامسا أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة. سادسا أن المرأة المزوجه لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة. أن
0: يعني يسقط حقها بالحضانة إذا كانت مزوجه من أجنبي ولم يرغب أن أن تحضن زوجته طفلا لغيرها فهي مشغوله بالعنايه بزوجها فلا تتولى غيره الا باذنه وموافقته فاذا رغب في هذا ووافق فلا يسقط حقها في الحضانه حينئذ كما لم يسقط حق اسماء بنت عميس في حضانه ابنه حمزه رضي الله عنه مع أنها متزوجة من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه
1: لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي باقية على حقها منها وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة حين نازعها مطلقها في, ابنه في ابنهما: "أنت أحق به... أنت أحق به ما لم تنكح رواه أحمد وأبو داود سابعاً: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعاً بما طيب أنفسهم وأرضى ضمائرهم فراحوا مسرورين مغتبطين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
0: وهكذا ينبغي لمن تولى حكما ما سواء كان قاضيا او محكما بين طرفين ان يقنع المحكوم عليه يقول خلصك الله من شيء ليس لك خلصك الله من شيء لو دخل عليك لضرك وهكذا يحاول اقناعه من اجل ان ينصرف راضيا بخلاف ما لو اخذه منه بالقوة ولم يتحدث معه بشيء على سبيل الإقناع يكون في نفسه شيء ويستمر ما في نفسه فإذا طيب خاطره فالمؤمن يطيب خاطره ويقنع بالإقناع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان قال إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها فهو صلى الله عليه وسلم يعظ الخصمين بأن يبين كل واحد منهما الحقيقة والواقع حتى لا يقضى له وليس له
1: يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا
0: لا يجوز إخراج صدقة الفطر نقود على رأي جمهور العلماء رحمهم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن صدقة الفطر من الأصناف الخمسة القوت من البر والشعير والتمر والزبيب والعقد مع وجود الدراهم ووجود الدنانير ما قال عشر دراهم ولا ثلاثه دراهم ولا نصف دينار ولا ربع دينار وانما هي من الاصناف الخمسه فاهل الحبوب من ما ينتجونه واهل النخيل والعنب مما ينتجونه واهل الباديه مما بين ايديهم الذي هو العقد فيكون من قوت البلد لسد حاجه الفقير ذلك اليوم لانه اذا اعطي الفقير عشره دراهم مثلا يحفظها مع ما قبلها ويبقى على حاله واذا اعطي طعام تمر او زبيب او بر او شعير استفاد منه واكله في يوم العيد فيكون مشاركا للاخرين في الشبع والغنى بما بين يديه أجاز بعض العلماء رحمة الله عليهم إخراجها نقود لكنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا ففي المسألة خلاف بعض العلماء يرى أنه يخرج نقود قال لأن النقود يستفيد منها الفقير فيما يريد لأنه قد لا يكون مريدا للطعام يريد شيء آخر فيكون بين يديه نقود وهذا استحسان حسن لكنه لا ينبغي أن يورد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل أتيت بعمرة من المدينة وأرغب في عمرة ثانية هل لي أن أذهب إلى الحل وآتي بعمرة
0: ما دمت والحمد لله أتيت بعمرة من المدينة وأديتها فالحمد لله على ذلك ولا ينبغي أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة أخرى فإن خرجت إلى مكان ما لحاجة من الحاجات جدة أو الطائف أو غيرها مثلا ورغبت في العودة إلى مكة فنعم تعود إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عمن شئت، والحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، أما القادر إلى الوصول إلى مكة فلا تعتمر عنه ولا تعتمر عنه قبل علمه، وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت
1: يقول السائل عندنا في بلادنا أناس يذبحون للأضرحة ويأتون بالمواسم بمواسم إذا جعل إذ جعلوا لها مواقيت سنوية وعندما ننصحهم ونقول لهم هذه بدعة يقولون جئتمونا بدين جديد الذبح لا يخلو
0: الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة فإن ذبحها قربة لله كالهدي والأضحية فهذه أعلى وإذا ذبحها على اسم الله ليأكل لحمها فهذا جائز مباح وذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة عبادة لله وتوحيد لله والذبح على اسم الله في مواطن يذبح فيه المبتدعة والخرافيون لغير الله لا يجوز حتى ولو كان على اسم الله لأن هذا مشابه لهم والذبح على اسم غير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة فيحرم على المسلم أن يذبح لغير الله فإن ذبح فقد كفر لأن الله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي نسكي ذبحي قرن الله جل وعلا الذبح مع الصلاة فالصلاة لله والذبح لله والذبح على اسم غير الله شرك أكبر مخرج من الملة فليحذر المرء أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر فيكون المرء في عبادته وفي أعماله وتصرفاته كلها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستاذنه في ان ينحر ابلا ببوانه لانه نذر ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد او فيها عيد من اعياد الجاهليه قالوا لا قال اوف بنذرك فاذا نذر الرجل مثلا ان يذبح شاه او بدنه أو بقرة ليطعم الفقراء والمساكين نقول نعم حسن أوف بنذرك إذا ذبح نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله يقال له لا قف لا تشابه المشركين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل المسلم الذي يريد أن يذبح لله ابلا ببوانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها عيد من اعياد الجاهليه او فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد قالوا لا قال اوف بنذرك فدل على انه لو كان فيها عيد من اعياد الجاهليه او وثن من اوثانهم فلا يصح الوفاء بالنذر حينئذ
1: يقول السائله هل يجوز ان تلاعن المراه زوجها اذا راته
0: لا المراه ما تلاعن زوجها وانما الزوج هو الذي يلاعن المراه والمراه ترد عليه بالمثل يعني يحصل التلاعن بين الزوجين اذا اتهم او ارمى الزوج زوجته بالزنا بخلاف ما اذا زنى الرجل فلا تلاعنه المراه لان الرجل اذا زنى المراه بريئه من زناه ما يضيرها ولا يؤثر عليها بخلاف المراه اذا زنت فهي تدنس فراش زوجها وهي تدخل على زوجها ما ليس منه ربما يكون في هذا الزنا نطفة ولد وهذا الولد ليس لزوجها لهذا الزاني فهي زناها فيه عار عليها وعلى ذويها وعلى زوجها وعلى أولادها من زوجها فلهذا جعل الله جل وعلا حكم اللعان بين الزوج وزوجته إذا رأى الزوج زوجته تزني ولم يتمكن من إحضار الشهود لأن هذا أنزله الله جل وعلا رحمة بالأمة لأن الرجل قد يرى من زوجته فعل الفاحشة ولا يتمكن من إحضار الشهود وإن سكت وأقرها على ما تفعل مثلا ونسبت إليه ما ليس من مصيبة وإن رماها بالزنا قبل نزول آية اللعان وإن رماها بالزنا مثلا ف وإن رماها بالزنا قبل نزول آية اللعان طولب بالإثبات وإلا أقيم عليه حد القذف وهو ما يستطيع أن يثبت أنه رأى زوجته تزني إذا رآها تزني مثلا يروح يحضر الشهود ما يستطيع فأنزل الله جل وعلا رحمة بهذه الأمة آيات اللعان ولا يجوز للزوج بل يحرم عليه أن يتهم زوجته بذلك إلا إذا رأى رأي عين رأى شيئا صريحا واضحا
1: يقول السائل هل يجوز ذهاب المريض الى ساحر ليحل سحرة
0: لا يحرم عليه ذلك ما يجوز له من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد من اتى كاهنا فسأله عن شيء ما لم تقبل له صلاة اربعين يوما فيحرم عليه ذلك وانما عليه ان يعالج نفسه القراءة او بالادوية المباحة كبعض الحبوب او الاعشاب او نحو ذلك من الاشياء التي جرب انها تنفع في مثل هذا الاثر واما ان يذهب الى ساحر او كاهن او عراف فهذا حرام ولا يجود ولا يحصل به شفاء ما يحصل به الشفاء
1: يقول طفت ونسيت الاضطباع وفي الشوط الثاني تذكرت فعدت الطواف من جديد واضطبعت فهل عمرتي صحيحة؟
0: نعم عمرتك صحيحة لأن الاضطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب
1: يقول السائل اعتمرت طفت بالبيت وسعيت شوطين ثم أقيمت صلاة التهجد وقطعت السعي وصليت وبعد الصلاة أكملت الخمسة الأشواط الباقية فهل عملي صحيح؟
0: عملك صحيح لأنها إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أو أقيمت الصلاة وأنت تسعى فعليك أن تدخل مع الإمام وتؤدي الصلاة فإذا انتهت الصلاة تكمل ما بقي عليك وخروجا من الخلاف الشوط الذي لم تتمه لا تحتسبه فإذا كنت طفت ثلاثة أشواط ونصف مثلا ثم دخلت مع الإمام فالنصف هذا ما تحتسبه وإنما تبدأ الرابع أو الثالث يعني إذا كنت أكمل ثلاثة تبدأ الرابع من الحجر الأسود وهكذا